0: Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder celebrar a nuestro Señor Cristo Jesús juntos, salvos por fe en Cristo Jesús y de poder alabarle por su segunda venida, por sus misericordias dadas diariamente esperando su segunda venida. Es maravilloso, es un privilegio. Celebro a nuestro Señor por traernos a todos nosotros acá para poder celebrarlo. Estamos en dos versículos que no solo ponen fin a la carta de Judas, sino que también tocan algunos de los temas que, que hemos visto en toda la carta. Acuérdense en versículo 3, por ejemplo, del deseo fuerte que tenía Judas de escribirnos, donde dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra com común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, exhortándoles que contiendan, exhortándoles que contiendan ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por esta fe una vez dada por el Evangelio, nos llamó a contender, a luchar ardientemente por esto. ¿Por qué? ¿Contra quiénes íbamos, íbamos a luchar? Nos explicó en versículo 4 la situación porque algunos hombres han entrado encubiertamente o secretamente, los que desde antes han, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres sin devoción al Señor, hombres que no demuestran, eh, que no adoran al Señor de veras. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Toman la gracia de Dios solo como excusa para seguir sus pecados que niegan a Dios, el único soberano, tal vez no con sus palabras, pero con sus acciones. Niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto en estos domingos recientes, hay un conflicto. Un conflicto entre una iglesia que sigue el evangelio, que sigue la fe una vez dada a los santos, y otros que entran escondidas para dar otro evangelio, como si fuera otro, que dan otro mensaje, hace que la gente se desvíe de su devoción a Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, empoderado por el Espíritu Santo. Entonces, ya acordándonos de este como el tema principal de la carta, acuérdense que nos dijo, en los versículos que vimos hace ocho días, versículos 20 hasta 23. Para esta lucha tenemos que tener una defensa muy sólida, una defensa bien puesta, y también tenemos que tener un ataque, un ataque que puede aprovechar de los momentos, de las pocas oportunidades para comunicar el evangelio que Puede haber una defensa y a la vez un ataque para poder anunciar el evangelio a otros y así salvar a la gente de la destrucción eterna cuando ponen su fe únicamente en el Señor Cristo Jesús en su muerte y su resurrección suficiente. Vimos, por ejemplo, en versículo 20, nos dijo, pero ustedes, amados, edifíquense. Edifíquense, sigan creciendo, sigan edificándose sobre esta fundación, sobre su santísima fe, esta fe dada una vez a los santos, el evangelio. Edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense, guárdense en el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto siendo la defensa, hablamos también del ataque. Algunos que dudan, convencenlos. Tomen la oportunidad para convencerles del evangelio. A otros salven, arrebatándolos, sacándolos rápidamente del fuego. De otros tengan misericordia con temor. Cuando ellos se arrepienten de seguir una doctrina falsa, tengan misericordia de ellos con temor aborreciendo aún la ropa interior contaminada por su carne, no deseando nada de lo que tenían de esta falsa doctrina, no aceptando ni asimilando nada, sino apartándose de estas cosas asquerosas de la doctrina falsa, sálvenlos, tengan misericordia de ellos, sáquenlos del fuego como un palo que está por quemarse, protéjanse, y también siguen adelante en comunicarles el evangelio. Esto da un resumen de los temas principales de esta carta que hemos estudiado ahora por unos tres meses. Y cuando consideramos cuán difícil es esta tarea, imagínense, ideas y gente que han entrado a escondidas, uh, sin anunciar, mire, vengo con una falsa doctrina, y nos toca identificarlo para poder defendernos. Y cuando hay gente que se siente en dudas en cuanto a su fe y que eh, tienen preguntas, pues tenemos que entrar con el evangelio, con la palabra de Dios para explicarles el evangelio y no dejar que sigan en sus dudas a largo plazo en cambio de aprovechar de la oportunidad para sacar este palo del fuego inmediatamente y requiere... Mucha, mucha energía, mucha inteligencia, mucho poder. A tal punto que podemos pensar tal vez es una tarea demasiado grande para nosotros. No somos capaces de poder entrar en una lucha así. Uh, uno puede mirar a sus compañeros, tal vez compañeros de la iglesia, de su niñez. Y ahora, llegar a la secundaria o entrar en la universidad o, pues, de graduarse de la universidad, uno mira y dice, pues, muchos de mis compañeros ni asisten a la iglesia ahora. ¿Qué pasó? Me siento solo. Siguen doctrinas que hace unos 15 años nunca habrían aceptado. Ahora las van siguiendo y uno dice, pues, ¿qué pasó con la defensa? Oh, pues, lo encuentro tan difícil hablar con los compañeros de trabajo acerca del Evangelio. Ah, se burlan de mí. No, no me hacen caso. Intento hablarles de las cosas de Dios y como que no les hace ningún impacto. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Será que algún día caigo también en el camino de ellos? ¿Será que hay una esperanza para ellos? No lo siento. No tengo las fuerzas ni los dones para poder luchar a favor del evangelio en esta situación. ¿Qué poder hay? ¿Qué posibilidad hay de que el evangelio de veras siga adelante? De veras sea protegido. Judas nos cuenta de esto en los últimos dos versículos. Primero, por corregir algo que dije hasta el momento, que uno puede buscar poder para hacer esto. Ay, claro, no hay nada malo en el poder, pero Judas quiere que enfoquemos más, no tanto en el poder como el quien tiene el poder. Esto es lo principal. No somos nosotros que ganamos ninguna batalla. En realidad, sino es aquel que es poderoso, que gana la batalla. No tenemos que pensar que nos toca luchar sin él. Esto sería una tontería. De decir que voy a intentar convencer a otro del evangelio, pero sin el Señor, con mis dones únicamente, voy a contestar las dudas de un compañero según a mi preparación, no, al contrario, tenemos que siempre enfocar en el que es poderoso. Y por eso, Judas, al terminar esta carta, animándonos a, que, animándonos a que luchemos ardientemente por la fe, llega acá en versículo 24 a decir, y aquel que es poderoso, que nunca nos olvidemos del hecho de que nuestro poder Viene de alguien, de un ser viviente, de un ser que no encuentra límites en la tierra, ni en los cielos, ni en las épocas. Un ser que es todopoderoso. Tenemos que acordarnos a quién seguimos antes de buscar poder. Por eso dijo, y a aquel que es poderoso. Me siguen. ¿Qué hace Dios con este poder? Aquel que es poderoso, lo primero que nos, de que nos habla es acerca de esta defensa. ¿Se acuerda que hace ocho días hablamos de una defensa sólida? ¿Quién es el que pone esta defensa? Es aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Es exactamente la clase de defensa que necesitamos, la defensa que nos da aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué clase de poder es esto para guardarnos? Vamos a volver a ver un versículo un poco más antes en la carta que habla de este poder para guardar. Mire otra vez en Judas el versículo 6. ¿Se acuerdan de estos ángeles? Los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del libro primero de Enoch? Un libro no bíblico, pero un libro que habló de cómo los ángeles dejaron sus puestos para llegar a la tierra, para cometer toda clase de pecado con las mujeres de la tierra. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, acuérdense también... Que el propósito de este versículo no era que enfoquemos tanto en estos ángeles, sino que enfocáramos en el Señor Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Volvemos a ver versículo 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron su lugar dado por Dios, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron el lugar que Dios les había dicho, les había dado. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Hablando del Señor Cristo Jesús, Él ha guardado estos ángeles bajo oscuridad. Los ha guardado en prisiones eternas, en cárceles eternas. Los ha guardado para este fin, para el juicio del gran día. ¿Alguien necesita gran poder para guardar a ángeles en oscuridad eterna, en una cárcel eternamente hasta el día de juicio? ¿Alguien necesita gran poder para esto? Sí, algunos se dan cuenta de sí. Tal vez le voy a repetir la pregunta para, para los otros que no, tal vez siguieron. Se necesita mucho poder para guardar a ángeles. Acuérdense que ángeles son seres bastante poderosos. ¿Se acuerda del ángel que vimos en este entonces que en una noche mató a 185 mil personas? En una noche. 185 mil soldados de las tropas más preparadas de esa época de los asirios. 185 mil en una noche un ángel. Son seres poderosos los ángeles. Bastantes. ¿Se necesitaría mucho poder para guardar a muchos de ellos en oscuridad eterna, en cárceles eternas, hasta el día del juicio? Sí, claro, usted tiene ese poder. No, ni yo tampoco, pero nuestro Señor Cristo Jesús sí. Él tiene este poder para guardar hasta ángeles poderosos en cárceles eternas, en eterna oscuridad hasta el día del juicio, y este poder utiliza para protegernos a nosotros. Es el mismo verbo, la misma idea que utiliza Judas acá. Él nos guarda, nos protege con este poder, superior al poder de los ángeles, los tienen a estos ángeles que desobedecieron encarcelado, pero nos tiene a nosotros protegidos. Esto es de gran consuelo. Lo encontramos también en versículo 1 de la misma carta. Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, y ¿qué más? Guardados en Cristo Jesús. Igual como hay poder en el Señor Cristo Jesús para guardar a estos ángeles en cárceles eternas. Igual, de igual forma tiene poder para guardarnos, para protegernos a nosotros. Impresionante cuando este poder está a nuestro favor para protegernos. ¿Para protegernos de qué? Bueno, volvamos a Judas 24. Aquel que es poderoso para guardarles sin caída. Sin caída. En realidad, la palabra en el griego es aún un poco más fuerte. Sin tropezar. Aún la acción de tropezar antes de caerse, si uno tropieza, si uno no, no, no camina bien, su poder nos guarda para ni, para que ni tropecemos. ¿En qué sentido puede uno tropezarse? Bueno, vamos a, con un dedo en Judas 24, vamos a mirar un ejemplo en el Salmo 73. Un ejemplo de cómo Dios guardó a alguien que estaba por tropezar y caerse. El Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y nosotros, espero, digamos, amén. Claro, ciertamente, no hay duda, es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo escogido. Para con los limpios de corazón, para los que se han arrepentido de su corazón, para los que lo siguen, sí, ciertamente, Jehová Dios es bueno para con Israel. Pero en versículo 2 encontramos que el salmista Asaf no pudo decir amén a este versículo en una época. Había una temporada de su vida cuando él escuchó, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y él simplemente mordió la lengua y dijo, no sé si lo creo. Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dijo en cuanto a esta doctrina de la bondad de Dios con su pueblo, de la bondad de Dios con los justos, con los que los siguen, él no pudo estar de acuerdo completamente. Entró en duda, casi se le deslizaron los pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Él era un cantante en el templo. Era uno de los que dirigía al pueblo de Dios en la adoración. Pensaríamos que seguramente una persona que ministra al pueblo como Asaf seguramente no va a tener ninguna duda acerca de Jehová Dios, pero sí tenía. Porque versículo 3 nos cuenta, «Porque tuve envidia de los arrogantes». Viendo la prosperidad de los impíos. Vi la prosperidad alrededor de mí. Pero no la prosperidad de los buenos, sino la prosperidad de los malos. Él explica en los próximos versículos. No vamos a tener tiempo para repasarlos. Lo pueden leer en casa. Él empezó a quejarse del hecho de que Dios parece que los que salen adelante son los malos. Son los arrogantes. Son los que no creen en ti. Son los que te menosprecian. Son los que dicen que no existes. Ellos son los que andan en bendición. ¿Y qué ha pasado en mi vida? Yo te sigo y soy asaltado todos los días. ¿A tener que trabajar duro? ¿Y para qué? Lo que tengo no se puede llamar prosperidad de ninguna forma. Y en esta pobreza ando fiel y obediente a ti. ¿Y para qué? Por eso, cuando decían ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, una por una época no decía amén. Él llevó sus dudas. que como dijo en versículo 16, que era un duro trabajo para él. No pudo este, captar. Bien, comprender bien esta situación. Sería mejor que me aparto del Señor. No quiero andar en hipocresía dirigiendo a la gente en algo que no creo. Abandono al Señor, me entrego con ellos, voy a ser un malo como ellos, pero ¿qué pasará con mi testimonio del Señor? Y no puedo entender, no sabía qué hacer. Entonces, versículo 17... Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, ¿a dónde fue? A la casa de Dios. Para contemplar, para examinar, para orar al Señor, para derramar su corazón delante de Él, para expresar, tengo esta duda, Señor, ayúdame. Y fue cuando estuvo en el templo de Dios, en el santuario de Dios, que comprendió el fin de ellos. Para no entrar en mucho detalle, ¿cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el fin de los arrogantes? ¿Tienen una prosperidad eterna? No. ¿Cómo es que comprendió el fin de ellos? Nos toca hacer la pregunta, ¿qué hacían en el santuario de Dios? Claro que oraban, cantaban alabanzas, pero ¿cuál fue el propósito principal del santuario de Dios que sacrificaran animales ahí, que servirían de, de sustitutos para los pecadores. Cuando él estuvo en el santuario y vio a gente que llevaba con sus corderos, a quienes le cortaron el cuello para dejar derramar la sangre en el altar, diciendo, Señor, soy pecador, pero este cordero murió por mi parte. Por favor, acepta la vida de este cordero por mi parte. Cuando vio una que otra vez más gente de vuelta al Señor que encontraba por medio de los sacrificios el perdón de sus pecados, cuando él se dio cuenta, si sí, también tengo un cordero que ha muerto por mi parte, pero ¿dónde está el cordero de los ricos? ni creen en él. ¿Dónde está el cordero de los arrogantes que no creen en él? ¿Dónde está el cordero de esta gente que vive una prosperidad por su maldad pero no tiene ningún sustituto por sus pecados? Y al ver las llamas de fuego en el altar, él comprendió el fin de ellos sin sustituto, sin la sangre de un cordero, no tienen perdón de pecados. Y pueden disfrutar a lo máximo las bendiciones terrenales que Dios en su benevolencia les ha dado, pero algún día va a terminar cuando encuentran que este Dios también es un juez que juzga justamente el pecado. Y si no hay cordero, si no hay sangre derramada por ellos, van a una destrucción, una condenación eterna. Comprendí el fin de ellos, dijo. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y él puede ver proféticamente el futuro de ellos y dice, están corriendo, deslizando al camino de la destrucción. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Cuando se da cuenta de esto en versículo 21. ¿Qué le pasó? Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Se sentía impactado por esta realidad. Hasta dice en versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué reacción haría que este salmista dijera, me siento como bestia delante de Dios? Porque dijo, mire, yo anhelaba. La vida de gente que va para la destrucción eterna. ¿Cómo puedo anhelar la vida de gente que va para destrucción eterna? Para condenación eterna. No tiene sentido. ¿Cómo es que te puse más valor a esta vida que va hacia la perdición? Que a mi Dios en su gracia que me ha dado su perdón. Cuán equivocado andaba por apreciar más algo de poco valor y menospreciar con mis dudas al que tenía todo el valor. Por eso, no solo dice me sentí como una bestia, sino en 23, en versículo 23. Reconoce la misericordia de Dios en todo este proceso. Con todo, yo siempre estuve contigo. Impresionante. Aun en mis dudas, dijo, tú estuviste conmigo. Tú nunca jamás en ningún momento me abandonaste. Al ver, al sentir mis dudas, no dijiste Ah, muy bien, pues a ver, ¿hasta qué punto te vas a deslizar y que clames por mí? y Yo te ayudo, No dijo. En cada momento, aun en mis dudas, me tenía agarrados por los brazos. Es por eso que casi se deslizaron mis pies, como digo. Es por eso que casi abandoné la fe. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me acuerdo un evento, tal vez le da pena a alguno de mis hijos. No voy a decir cuál es, pero me acuerdo cuando John tenía unos tres añitos de edad. Fuimos a Janet y yo con Benjamin y John. Nick Lidia no había nacido todavía. Fuimos al Mall de Georgia. Recién fue construido, unos a pocos años antes. Y tenían una parte, por, era por la temporada de la Navidad, tenían un lugar que convertían en, una, en un lugar para patinar sobre hielo. No era hielo, bueno, es, no sé cómo era el hielo, pero era como hielo, por lo menos, que uno podía patinar sobre hielo. Ahora, soy del norte de Estados Unidos y esto fue una actividad común durante los inviernos. Entonces quería, pues, hacer lo mismo con mis hijos, que ellos se aprovecharon de patinar sobre el hielo. Algunos de ustedes han patinado sobre el hielo alguna vez? Unas pocas personas. Algo fácil por hacer, ¿verdad? No, es difícil acostumbrarse. Uno llega al hielo y de repente se cae y tan rápido que ni tiene tiempo para pararse, ¿verdad? Y le llega tan rápido y es fácil deslizarse. Y Pues yo sabía esto. Y claro que mis hijos no iban a poder patinar en el hielo sobre sí. por sí mismos entonces tomé los brazos de John cuando era pequeñito hace muchos años. Y tenía sus... Esto ah, se me fue la palabra, ice skates decíamos en inglés, los patines. Y él entonces pues entró en el hielo. ¿Y qué pasó inmediatamente? Pues habría caído, pero yo lo tenía agarrado por los brazos. Y así dimos unos círculos, él pues deslizándose en cada momento porque este ni sabía caminar muy bien. Pues sí, caminaba bien, pero no con mucha experiencia. Intentar patinar sobre hielo, entonces pues las piernas iban en una y otra dirección, pero no se cayó ni una vez porque yo lo tenía agarrado por los brazos. Y así hace Dios con nosotros. En su misericordia, su profundo amor, Permite que casi se deslizamos, pero de repente como Asaf encontró, tú me tenías agarrado con tu diestra. Tanto poder. ¿Quién puede más que la diestra del Señor? Nadie. Y el salmista se maravilla de esto en versículo 23 con todo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has llevado, no me has dejado caer con este propósito para llevarme a la gloria, para poder convivir contigo eternamente, para que se termine la época de deslizar y de tener dudas, para poder disfrutar plenamente una relación cercana contigo. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En los cielos que describen en el libro de Apocalipsis con calles de oro, las paredes de diamantes, imagine la riqueza que hay en el cielo, pero ¿qué hay de más valor que todo? Nuestro Señor, nuestro Dios es de más valor. Que cualquier otra cosa que hay en el cielo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Nada deseo. No hay nada en esta tierra que se compare contigo. Eventualmente voy a perderlo todo. Antes de la muerte voy a tener que decir adiós a los familiares. Voy a tener que ya decir que no se puede llevar para adelante ningún proyecto más, llega un punto en que todo lo que tenía valor en esta tierra ya no tiene valor. Fuera de ti nada deseo en la tierra, pero hay algo que continúa, nuestra relación con el Señor Cristo Jesús, eternamente, si estamos en esta tierra con vida o si hemos sido enterrados en esta tierra. Sigue todavía nuestra relación con el Señor Cristo Jesús. Es de más valor que cualquier cosa en la tierra. No hay nada en la tierra que se compare con Él. Versículo 26. Va a tener que seguir sufriendo. Mi carne y mi corazón desfallece. Todavía seguirá siendo azotados todos los días. Tendrá que trabajar, se va a gastar sus fuerzas, va a vivir en dificultades, en pobreza. Dice que esto va a seguir adelante. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi heredad, mi riqueza, mi tesoro, es Dios. Dios para siempre. Porque he aquí. Los que se alejan de ti, perecerán, destruirás tú a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que, es el bien, se acuerda de su duda al principio. Versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él decía, no, ahora al final, dice sí. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esto define el bien, no hay bien fuera de esto, es el bien de por excelencia el acercarme a Dios, por eso he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, mi seguridad, mi futuro, para contar todas tus obras. Esto nos ayuda a entender Judas 24 y 25. Por favor, vuelvan a este versículo. Acuérdense cómo Judas pone el énfasis no en el poder mismo, sino en la persona. Y a aquel que es poderoso... ¿Para que Para guardarlos sin caída. Aunque se siente dudas, aunque se siente con ganas de deslizar, aunque se siente que se le va pasando, Él es poderoso para guardarlo. Él es que lo tiene asido con su diestra. Y no solo es poderoso para guardarnos sin caída. Esto es solo una parte. Así son las maravillas de nuestro Señor, que encontramos una y luego abre paso a otra y otra. Nuestro Dios es infinito. Y pues, entonces, pues, seguir predicando, aunque tal vez algunos sean cansados y dicen, no, pues, gracias a Dios, buen mensaje que termine de predicar. No hay otra maravilla más porque Judas no ha terminado. Entonces, me toca a mí a seguir predicando también. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solo nos guarda sin caída, sino que nos presenta delante de su gloria. Nos presenta sin mancha delante de su gloria. El verbo ahí es el mismo como de nos hace... La idea es que nos pone de pie. No es solo que nos presenta, sino en vez de que nos caímos, nos pone de pie delante de su gloria. Amén. ¿Habrá alguna descripción de esto que nos puede ayudar? Sí, con el dedo otra vez en Judas 24, vuelvan a los salmos, al primer salmo, al salmo 1. Algunos de ustedes lo saben de memoria. Y no vamos, no vamos a pausar en todos los detalles. Vamos a fijarnos en un aspecto en particular de separados, presentados a la gloria del Señor. Acuérdense lo que dice en versículo 1 de Salmo 1. Bienaventurado, bendecido, el varón que no hizo tres cosas, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en cambio, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se goza en la ley de Jehová, en su palabra. Porque por medio de esta palabra lo conoce. En medio de, esa, de esta palabra reconoce su pecado. Reconoce la necesidad de salvación y conoce a Dios que sí lo salva. En la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche. Cuando uno anda enamorado, piensa en la otra persona todo el tiempo, ¿verdad? O solo entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. ¿Cuál es su experiencia? Piensa, cuando anda enamorado o enamorada, piensa en la persona solo entre algunas horas del día o todo el día y toda la noche. ¿Qué me cuentan? De siempre. Hace por años, ¿verdad? Día y noche. Así se queda enamorado de Jehová Dios. De este Dios tan misericordioso. Tan lindo. Piensen su palabra, mediten su palabra de día y de noche. ¿Y cuáles son los resultados? Versículo 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol plantado. Me acuerdo de la sequía con la cual pasamos cuando vivíamos llena de Yoed por Athens. Y parecía en agosto y septiembre de este año que. Todos los árboles iban muriéndose. Dejaban caer sus hojas porque no hubo agua. Pasaron meses sin llover. Y cuando uno manejaba de nuestro pueblito pequeño hacia Atenas, parecía que todos los árboles estaban muertos, menos en una zona. Donde reverdecían, donde lucían de verde. ¿Por qué lucían de verde? porque estaban plantados en el río Boconi, al lado del río Oconi, y entonces las raíces siempre se alimentaban del agua, aunque no llovía, aunque todos los otros árboles iban muriéndose, estos árboles estaban reverdeciendo aún en esta sequía, y así describe al que toma su deleite en la palabra de Dios, aunque hay unas épocas de sequía espiritual donde parece que toda la cultura ha apartado de Dios, la persona que se está arraigado en él luce de verde, produce fruto a su tiempo porque Dios lo plantó junto a corrientes de agua, siempre hay suficiente de agua y alimentación por este alma sedienta. A tal punto que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Y esto es verdad? Pues sí, amén. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque piensa según la palabra de Jehová. Porque sus metas son las metas de Jehová Dios porque no es que él emprende un camino para decir, esto es mi invención, Dios bendícelo, por favor, sino que dice que voy a seguir lo que ya está haciendo Jehová Dios en, obedi en obediencia a él, y por eso cada proyecto que hace él es el proyecto que ha plantado Jehová Dios, y por eso todo lo que hace prosperará. Mire versículo 4. No así los malos. Se cerró la puerta. No así los malos. Con una palabra, no. Ponen resumen. Todos los proyectos de los malos. Toda la vida de los malos. Todo lo que intentan lograr los malos con una palabra, no. No así los malos. Es decir que ellos... No encuentran deleite de, en la ley de Jehová, por eso no son como árboles plantados juntos a corrientes de aguas, sus hojas sí caen, no dan su fruto en su tiempo, lo que hacen no se prosperará, no. Así los malos, como son, son como el tamo que arrebata el viento, una paja inútil que se le lleva el viento. Así son los malos. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjense bien. No se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué le ha pasado a los malos? Se Han caído. Se han deslizado. No están de pie. Nadie los pone de pie. Jehová Dios no los pone de pie a ellos. Lo han rechazado y él a ellos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. O oh, el justo estuvo solo, todo el, el salmo hasta acá. Ahora son la congregación de los justos, plural. Ellos se han levantado a la presencia de Jehová. Ellos están de pie. Frente a su gloria están de pie ellos. ¿Por qué? ¿Quién los levantó? ¿Quién no los dejó caer? El mismo Jehová Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué quiere decir Jehová conoce el camino de los justos? Bueno, entendemos que Él lo vio conoce, los ayudó, lo que nos enseña Judas 24, volviendo ahí, Judas 24, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarles delante de su gloria. Él los enderezó, él los apoyó, él los puso de pie, él los presentó delante de su gloria. Él los conoce. No solo no los dejó caer, los estableció ante su gloria el día del juicio. ¿Y cómo los sostuvo? Sin mancha. Sin mancha. Están allí delante de Dios, no con el recuerdo de sus pecados, sino sin mancha. Les voy a pedir otra vez que pongan el dedo en Judas 24, porque es demasiado importante. Y que miren Efesios 1. Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogiel en él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el plan de Dios por usted, si usted es cristiano, antes de la fundación del mundo. Él lo conoció, aunque usted no existía todavía. Él está encima del tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Lo conoció, lo escogió y dijo, mi propósito para esta persona es que sea sin mancha delante de mí. Amén. En Cristo Jesús. ¿Cómo? Nos lo describe. Sin mancha delante de Él. Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y lo planeó con tan exactitud y detalle que mandó a su Hijo, el Hijo Eterno, que viniera a esta tierra y que tomara carne y hueso y viviera como nosotros. Nacido en carne y hueso, del vientre de una virgen, de una mujer, y que desesperado. Fue desarrollado igual como nosotros fuimos desarrollados en nuestras madres. Que nació con sangre y con todo demás igual como nace cualquier otro hijo. Que creció poco a poco. Que empezó a hablar, a jugar, a caminar. Que empezó a aprender a trabajar. Que trabajó sin ninguna fama, sin ninguna honra, por 30 años trabajando en un taller de carpintería. La próxima vez que usted va a trabajar en una obra de construcción, o que pasa manejando por una obra de construcción, mire a las personas que trabajan a su lado. Escoge a uno más o menos de 30 años de edad. Así habría parecido el Señor Cristo Jesús otro carpintero más. Entre todos los que trabajaban allá, sin nada para llamarnos la atención, pero en su persona era Jehová Dios mismo, trabajando y viviendo entre nosotros, nuestro Señor Cristo Jesús, que después de ser bautizado, llamado para su ministerio público, empezó a hacer milagros de compasión y de misericordia, que enseñó maravillas a tal punto que gente de, de su pueblo de origen dijeron, ¿Quién es este que tiene tantos poderes, que hace tantos milagros, que enseña cosas tan lindas? ¿No es este el hijo del carpintero? Se escandalizaron de él porque parecía igual como nosotros. Así vivía igual como nosotros, pero sin pecado. Fue tratado injustamente por las autoridades. Hasta fue arrestado, torturado, no por ninguna maldad de él, sino por nuestro pecado. Tomó en sí nuestro pecado y sufrió como los corderos sufrieron en el, ta en el templo cuando los cortaron, cuando los mataron, cuando los quemaron delante de Dios para el perdón de pecados. Así también él fue maltratado, derramó su sangre, fue menospreciado pero por el, pe el pecado nuestro. Y luego no fue quemado ni fue destruido. Al contrario, fue enterrado. Y al tercer día resucitó de los muertos. Porque no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para nosotros, para vida eterna también. Y por fe en Él, en su resurrección, su muerte, su resurrección, su ascensión, nosotros también tenemos el perdón de pecados y vida eterna. Estamos unidos en su vida. Por eso, volviendo ahora a Judas 24. Judas 24. Y a aquel que es poderoso. Para guardarlos sin caída. Y presentarlos delante de su gloria, o oh, presentarlos sin mancha. El que tiene el poder para hacer que usted esté derecho el día del juicio, sin mancha, así es el poder de Dios. Nos guarda para que no deslicemos en cambio. Y no solo esto, sino que también nos pone de pie delante de Él en su gloria para que estemos brillando como Él en el día de su gloria. Así nos ama y nos protege y nos prepara para su segunda venida. ¿Qué vamos a hacer este día? ¿Presentaros sin mancha delante de su gloria? ¿Con qué? Sí, con alegría. Con un poco de alegría. Vamos a estar... Un poquito contento este día. Oh, mire, Jesucristo volvió con gran alegría. Amén. Así es, con gran alegría. Vamos a celebrar este día con tantas ganas, con tanto gozo, esperando por tanto tiempo la llegada de nuestro Señor Cristo Jesús, habiendo sufrido por tentaciones y tribulaciones y pruebas y por fin va a llegar y será una celebración como nunca hemos experimentado en nuestra vida con gran alegría al que aquel que es poderoso para guardarle sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Él siempre es digno de esta celebración. Él siempre es digno de esta gloria y honra. Lo que sea la temporada, lo que sea la circunstancia, Él siempre es digno de esta clase de elevación y celebración y bendición. Y todo el pueblo, al leer la carta de Judas, Responde por decir, Amén. Estamos de acuerdo. Así es. Gracias, Padre Celestial. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias. Por ser nuestro Dios, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y no solo esto, sino de enderezarnos, de ponernos de pie delante de tu gloria, sin mancha, para que te celebremos con gran alegría. Eres digno de toda la gloria, toda honra, tienes todo el imperio y potestad, ahora y para siempre. Amén.